0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉，今天我们继续啊《易经》六十四卦第四卦山水蒙卦的讲解啊。我们上一篇讲过六十四卦的卦序歌啊，“乾坤春蒙虚诵诗”。那么呢，乾为天卦，坤为地卦，水雷中卦这三卦呢，我们都讲过了。那么第四卦呢，就是本卦山水蒙卦，它怎么来的呢？就是我们上一卦啊，水雷中卦。我们讲过六十四卦非反即复嘛，你把水雷中卦给它调过来，做个一百八十度的旋转啊，就来了本卦山水蒙卦。那么前三卦呢，好像说啊，开天辟地了。我们呢，在一个有山有水有林的地方啊，开始建了这么一个小的营寨了。然后呢，遇到我们创业之初的这种困难了，那应该怎么办呢？就发现了我们的智慧和我们的德行啊，可能不够用了，啊，就要怎么样学习知识、接受教育啊。提升自己的智慧，提升自己的能力了。于是呢，就来了这一卦山水蒙卦。那么蒙卦这个蒙字呢，用的非常有意思啊。山水蒙这个蒙字呢，上面呢是一个草字头，草代表什么呀？代表草昧啊。尤其这个草字头，古人呢在这个象体字当中啊，或者古时候把这种草呢，就是一年生啊，它只有呢，哎，可能一年的光景啊。这也代表什么呢？代表人的出生状啊，和我们人们小时候的这种蒙昧阶段。那么呢，它下头这个呢是一个类似于海豚的豚字哈，没有那个左外面那个月字啊。这个呢念豕字，这个豕呢跟猪呢是一个含义啊。因为下头这个蒙卦，毕竟呢，这个豕上面还多了一横，这个据说呢多了一横呢就是公猪的意思啊，写分公母。那实际这里是。这种出生时的萌妹啊，还有人们呢，从这个也是从这种那个萌荒的状态当中呢走过来，但是呢，我们和大自然呢，和野生动物啊，又有所区别。这个区别是什么呢？区别就是我们人们呢，发现自己的不足啊，通过学习，通过教育，通过知识啊，来改变我们的未来，改变我们的命运呢、啊。智识未开，昧而不明，犹为物所掩覆之下，是为同盟之盟啊。那么此卦呢，外面是一个艮为山卦，山下有水，下面呢是一个坎为水卦啊。那有山有水啊，水在山内会有什么作用啊？对了，会转化为雾啊。转化为雾气的时候呢，也是蒙蒙龙看不见人的山的全貌啊。所以呢，也是命名为蒙。蒙卦的来历呢，就是来源于此了。蒙，蒙昧，启蒙，教育。我们看原文，蒙亨。哼肥我求同盟，同盟求我。出试告，再三读，读则不告，立真。那同样啊，开篇的时候呢，蒙亨，我们讲乾坤，还有中卦的时候啊，都讲过元亨立贞。但是呢，它和中卦这个元亨啊，开始都是相同啊。但是开始呢，中卦用元亨，元字呢是大吉呀、啊，比吉还要好啊。但是蒙这呢，用蒙亨。虽然他的意思呢是一样的、啊，但是境界呢不一样。元亨是什么？生下来就是天才。蒙亨是什么？蒙亨是大部分人生下来可能不是天才啊，但是呢，我们可以啊，正在通往天才的路上。通过什么？通过启蒙，通过教育啊。匪我求同盟，同盟求我啊。这个匪寇，这个匪啊，用的就是非这个意思是一样的。那这个我呢，就代表老师啊，他呢是蒙卦的主爻，就是蒙卦这六爻当中的第二爻啊。九二爻为啥？因为九二呢是主爻，九二阳爻居中，哎，既是阳爻又居中。那么六五呢，虽然也居中啊，但那是阴爻，所以呢，六五和九二一阴一阳之为道，它俩是正应啊，更决定了九二是蒙卦的主爻，它也代表老师的意思。那童子又来源于何处啊？童子呢就来源于上面啊，这个艮为山卦，艮卦本身呢就为少男啊，所以呢就是童子来求教老师啊。那下卦呢没坎卦，坎卦呢称为中男啊，你看是不是一个小男孩问一个老男人，向一个老男人来求教，这也呢童子问老师的意思啊。那这个出试告再三读，读者不告，这个呢就更有意思了。为啥呢？因为在说卦传当中啊，艮卦这个卦象当中，它就代表手啊，代表人们的双手。不信呢，大家呢可以画画艮卦，一个横下面呢。两个阴爻啊，上面的一个阳爻，因为这我养成习惯从上往下画啊，实际应该从下往上画。如果你把它竖过来画啊，你就发现啊，这果然可以代表一个人的手啊。那我们还给大家讲过交互卦啊，交互卦呢，就是去掉一个最高分，把六爻扔掉；去掉一个最低分，把初爻扔掉啊。由二三四组成一卦，由五四三组成一卦，五四三组成的呢是坤为地卦。二三四组成的呢是震为雷卦啊，震为雷，在象意当中呢，正卦呢为木为草啊，所以呢艮卦为首。古时候占卜的时候，什么叫试法呢？大家可以啊做一个动作，把两个手拿到自己的额头，哎眉毛以上这个位置啊，两个手啊就是我们的大拇指、还有食指、还有中指这三个手呢在一起捻。因为古时候这个试草啊，就是把一根草放横了，按现在话讲的话呢，就好像把一一根筷子或者几个筷子放横了。这么样，闭上眼睛，静下心来，非常真诚的向神明求教，这就是古时候的这种卜筮之法了。所以叫出世告，告诉的告。那因为什么呢？因为弟子哈、啊、不明白，去求教老师啊，和这种古时候拿着市草啊去占卜求教神明的人是一模一样的。因为人不明白呢，去问神；弟子不明白呢，就可以去问老师啊。这个呢是一模一样的。那老师告诉他呢，也非常有意思啊，因为下卦呢是一个坎为水卦，坎卦中间呢是一个羊爻，代表啥呢？代表人的这个舌头啊。那么坎卦，我们刚才讲交互卦的时候啊，把二三四爻呢又组成一个什么震为雷卦，雷是不是代表声音呢？下卦的九二是主爻，舌头动了，发出声音了，这是代表什么？代表告诉弟子的意思，回答弟子的意思，出世告啥呢？就是我们现在说的不忘初心啊，因为它初次是什么？发自内心的一尘不染的，非常真诚的去求教老师，犹如蒙昧呢拿尸草去求教神明一样。那么老师对你的这种答复，或者呢神明啊对你的这种答复啊，你就不能去亵渎他，自己要占卜了，需要尊重这个占卜结果，不能说一而再再而三不停的问神问神再问神，因为什么呢？因为第一次是最准的，也是最诚的。也是最神的，已经告诉你了。如果再有第二次和第三次，那就是亵渎神明了。毒呢，也是在这儿来的。那他这个出世告呢，就在于什么？因为这一卦当中有两个阳爻啊，一个是九二，一个是上九。就是说什么呢？第二爻是阳爻，和最上面一个是阳爻。九二是主爻，我们拿九二来看啊。九二下面这个初六爻，最下头这个阴爻啊，这个就是出世告，可以代表什么？开了一次口，张了一次嘴呀、啊。那么九二上头的。三个爻啊，就互卦上互那个坤为地卦，三个都是阴爻，就是三爻、四爻、五爻全是阴爻啊，就代表再三的这种亵渎了。尤其呢，把这个整个卦象加在一起啊，上头的交互卦，这个三爻和四爻啊，在一个人的脑部啊，这个六爻呢代表头，五爻呢代表眼睛，这个三和四呢代表唇齿啊，这也是反复的张嘴再问亵渎啊。所以呢，老师不告诉他，神明不告诉他，按现在话讲。不忘初心，哎，这个是最好的境界啊！那一而再，再而三呢，这就不行了，初心早就忘没了，对神明不敬，对师傅不尊重啊！好啊，我们再把它联系起来解释一下啊。《序卦传》说呢：“物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之至也。幼稚的至啊，就好像幼稚园、幼稚园这个阶段。蒙是指蒙昧、幼稚的意思，也有呢启蒙和教育的含义。当万物生成以后，接下来的。就是幼稚蒙妹的时期，教育就成为当务之急啊。我们上一卦讲的中卦水的中卦这个卦形呢，倒过来啊，就成为了此卦山水蒙卦。这种相互对称的卦形，称之为我们以前讲过那种错综复杂卦啊。就是64四卦非反结复，就是把它180度一调，就形成了，可以呢相互作为参照。这一卦呢，下卦是一个坎为水卦。象征着水和险，那么上卦艮呢，就是山的这种形象啊。那么水卦代表险是什么？因为大家呢，古时候包括现在啊，都感觉水呢是很危险的。因为什么？这个水你也不知道它有多深，你一试的话呢，就想起来小时候那个小马过河的故事了。那么山为什么是停止的这个止啊？因为前面有大山呢，挡住了去路。那古时候没有高速公路啊，甚至都没有乡间小道，也没有山间小道啊。那么必须呢，人走到这个时候就发现啊，我们没有向导就要停止下来了，因为不知道山上有没有泥石流啊，有没有什么猛禽呐、啊，有没有什么野兽啊，有没有什么乌烟瘴气这种有害物质啊，所以就不能冒险前进啊，就停止下来。所以呢，山为止的象征啊，就是一座大山出现在前面，挡住了去路，你要过也过不去，必须呢，你就要停止。所以纸就是这么来的。这两卦加在一起呢，还是、啊、反映了我们古时候的部落生活、啊。果然选址呢是选址在一个依山傍水的地方，所以叫山水盟嘛。那么呢，这个整个的一个卦形啊，就是山下有险。包括我们说呀，这个山和水啊，水在山里还有什么？有雾气啊，昏昏蒙蒙、朦朦胧胧的这种场所。下卦是险，上卦是纸，意味着人的这种内心恐惧对外抗拒，象征幼稚和愚昧。所以。命名为蒙，这一卦以下卦的九二爻为主爻，这一爻刚爻得中，又与六五阴阳相应，具备启蒙的力量，因而亨。亨就是亨通的一个亨啊，亨才能通，所以可以畅行无阻。匪呢和这个非是一样的，我指九二这个阳爻，也是老师的意思啊。同盟就是上面那个艮卦啊，艮为上卦，少男。实际我呢就是下面那个坎卦，中男啊。这里呢，就是指幼稚蒙昧的人，这一般呢指的是上面这个和九二相应的六五爻啊。这个呢说的虽然是出事告再三读，他以这种占事占补的方式啊来说啊，但是呢就是人蒙昧了求教神明，孩子蒙昧了求教长者、求教老师啊。那这个呢也看出教育的原则呀，教育的原则就应该是这种啊。知识扶贫，三人行必有我师。有教无类啊，并非我去求这种萌妹的幼童啊，而是萌妹的幼童呢来求我怎么样的教导。《礼记·曲礼》中也说：“礼，闻来学，不闻往教。”就像占卜一样啊，应当诚心诚意的去求教。第一次，告诉他，如果第二次、第三次三番五次的来。找麻烦，磨磨唧唧就变成什么亵渎了？为什么呢？你告诉他，明显没用心听嘛。你告诉他，我跟你说完了，你记住没？他说记住了。然后他又来问你，哎，老师，你刚才说的啥？你再跟他说，他再问你，哎，老师，你刚才又说的啥？你恨不得抽他两个耳光子啊！这是很正常的，必然就是一种亵渎行为啊，意及这种冒犯行为，所以就不再告诉他。但结尾呢，我们这个啊挂辞结尾结得非常好啊，立真。这个启蒙的教育呢，必须就原则上啊，对。动机纯正，坚持到底啊，所以呢才能真真是什么真固啊，所以呢才会有利利是什么收获的呀。那么说到教育啊，咱说点题外话，什么题外话呢？就是我今年呐、啊、有段时间和几个搞教育的在一起谈经论道啊，就是我把我近一年多吧所总结的这些新闻啊，从头到尾呢捋了一遍，这里发现了许多的问题啊。捋这些问题都什么问题呢？举个例子说明啊，这个呃幼儿园的小孩上电梯的时候，被一个上小学的小孩从楼上扔下去了。那你说这俩孩子，一个走错路了，不知道怎么在电梯里保护自己；那另一个孩子呢，不知道怎么应对这个小孩反而把他扔出去了。这两个孩子是不是都有错误啊？那孩子错误的本身是什么？是在于大人呐、啊。因为咱们大人为啥平时只注重其他的这种分数教育了，没有注重他们的基本教育？人也是生命，生命在这个世界上活着，首先就要掌握活着的基本法则。因为人不是独居动物，是群居动物。我们要掌握群居的基本法则：我为人人，人人为我。因为我们从来没教过他，你单独在电梯里的时候应该怎么办？你单独碰到小朋友应该怎么办？你单独碰到小动物应该怎么办？你碰到走路不好的老人你应该怎么办？家长应该告诉他这些情况下应该怎么办，甚至以身作则，做实验，手把手的教他，让他发自内心的把这个东西储存在自己的内心深处，储存在大脑的记忆里。还有看到那个孩子啊，好像有这么几个孩子连续的啊都跳水里去了，可能不小心失足落水，也可能自己进去玩，那几个去拉他，结果这些孩子都被水淹死了。首先说孩子呢贪玩，孩子好奇，这个呢每个人啊在孩童的时期都是一定的，但是这些孩子能去拉他，能去救他，证明这些都是好孩子。可是不幸的是这几个孩子一起淹死了，这个是指的谁反思啊？值得我们大人们反思，因为我们领没领孩子到河边去，告他你不能下水啊，领没领孩子去什么样的水你都不能下，什么样的水你可以拿石头扔啊，我们没有手把手的这么教育过他，也没有这么当他面义正言辞的问他记没记住，告诉我。我们当父母的，我们做大人的，你应该怎么做？做好了赏他，做不好嘴巴子直接打脸上，让他深深的掌握这个记性啊！因为小动物们都在跟随着自己的母亲，跟随着年长的动物，跟随他的部落啊，去学习生存之道。那么第一个就是怎么样？什么是安全的？什么是危险的？怎么样避免危险，可以让我们活下来呀、啊？还有，我看到一个新闻，就是在四川的一个小姑娘啊，二十岁。到大连去打工，因为他父亲在大连打工。他们两个人呢，就是在这个院子里这么样的居住啊。这个小姑娘呢，晚上就是给他父亲洗衣服做饭。可是，当这小姑娘有一天晚上洗完衣服，可能就七点多不到八点的时候失踪了，不知道被谁拐跑了。他的父亲去报案，当时我看新闻，前已经一个礼拜了，仍然没有得到这个办案机关的回复啊。这里值得咱们反思的是什么呢？作为一个父亲，他绝对有重大的责任啊。第一责任在于他。那么实际呢？作为这个二十岁的姑娘啊，她也有非常大的责任呢。已经二十岁了，已经成年了，在社会上已经开始活动和生存了，开始去正常的生活了。你都不知道怎么正确的去保护自己，怎么保卫自己，怎么样就能让人这么忽然之间就给你拐带了呢？啊，怎么就这么样的话，这么轻松的就被坏人被奸人得逞了呢？这个案件现在什么样，我也不知道。为啥呢？第一，没有防御措施；第二，事发突然的时候还没有保护措施。我们知道啊，我们去拍蜜蜂的时候，它还要蛰你一针呢；我们去抓蚂蚁的时候，它还要咬你一口呢。我们二十岁的一个活人呢，接受了这么多年的教育，踏上社会之后，怎么可能毫无还手之力、毫无戒备之心呢？这是不是值得我们去反思啊？所以当时针对这个呀、啊，我就先提出一个五 S 教育。这什么叫五 S？ 就是生命的这个生。什么是生命？什么是生活？什么是生存？什么是生意？什么是生机？啊，反正是针对这些吧。当时我有点忘了，当时论道的时候有人把我这些东西给记下来我觉得啊，做这些教育太重要了，尤其现在，你看过马路危不危险？太危险了！包括呀、啊，现在都是高层建筑了，我们在楼下行走危不危险呢？也是非常危险的。还有现在啊，有些商场啊，或者有些节假日啊，人群太多，在这种密集的人群当中啊，危不危险呢？也很危险呢。包括现在啊，父母们都忙，老人们年纪还都大了。那么看孩子呢，确实是一项重大工作。像网上那个视频，就是看你的孩子到底会不会被陌生人拐走。你看，所有的孩子，所有的父母都说我的孩子不可能被陌生人拐走，结果他们全被陌生人拐走，百分之百没有一个幸免。为什么呢？就是没有发自内心的，我们告诉他没有进行这种基本的生命生存教育。你告诉他，不管哪个陌生人拐走了，不管谁打着爹妈旗号来，你都要做到三个三个条件，你就可以跟他走。第一个条件，回班级。告诉老师和同学，看老师和同学怎么答复他。第二个条件，不管你爹妈电话能不能打得通，你都要打出去和他们联系。当爹妈作为第一人打不通的时候，你可以打给爷爷奶奶、姥姥姥爷或者什么遗书这些啊。那么第三个，不管这两个工作你完没完成，你一定把第三个给做出来。一定看到陌生人还要给谁？给警察叔叔打个电话。警察叔叔就是为人民服务，尤其是为我们祖国的未来、祖国的花朵服务的。这三个条件你完成了。陌生人想带你走，仍然不可能。为什么？你还要让你的老师、同学帮你做一个工作，把这个陌生人的姓名、年龄、手机号、照片、视频、身份证件都录下来，放在这儿，然后才让你带他走。如果他做到了，没有问题；如果你出问题了，这些资料都能救你的命啊！所以我说呀，咱们中国的教育啊，现在啊，这个补课班、那个补课班，补课班呢太多，而且这个分数、那个分数太过于功利啊。反而把我们生命的本源和生命的本质很多都给舍弃掉了，这是我们今天的悲哀啊。那么好，废话不多讲，本讲内容呢到此结束。希望本讲的吐槽可以给朋友们带来一定的启发，带来一定的帮助。欢迎朋友们给我们留言，也欢迎朋友们帮助我们转发，更欢迎朋友们关注我们的微信公众账号“预测大师”。我是杨东汉，我们下期再见。